0: Einen wunderschönen guten Abend, guten Tag, guten Mittag, wann auch immer ihr uns hört. Es ist soweit, es ist das Staffelfinale von Staffel 3 sozusagen und ich bin hier nicht alleine heute. Mit mir ist der Jan. Jan, grüß dich, wie geht's dir?
1: Moin moin, äh, mir geht's gut,
0: danke. Und dir? Ja, mir geht's auch gut, wir nehmen am Donnerstag auf, deswegen die nächste Frage, Super Bowl Hangover, wie lang ging er?
1: Ähm, der ging nicht so lange. <lacht> ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe ich hab ein bisschen vorge also was, ich hab vorgeschlafen. Ich habe mich abends äh, nochmal hingelegt gehabt ähm, und konnte ja dann gleich also relativ zeitig nach dem Spiel mich auch ein paar Stunden hinlegen. Hat er extra frei gehabt, den Tag. Also den Tag geht man auch einfach nicht arbeiten. Ähm, deswegen habe ich ihn ganz gut verkraftet. Also, das war gut. Wie war's bei dir?
0: Ja, ja, nice. <lacht> Ja, bei mir war es ein bisschen also ähnlich, ich war ja bei Danny gewesen das ganze Wochenende, auch den Samstag schon. Und ja, der Super Bowl hangover war dann, ich sag mal, bis Dienstagmittag, als ich Dienstagmittag dann meinen zweiten Kaffee getrunken hatte, ging's. Also ich meine auch wirklich Dienstag und nicht den Montag, also Montagabend war ich halb tot, weil Wochenende wenig Schlaf, dann noch wenig Schlaf, bis ich wieder nach Hause gefahren bin. Aber hey, jetzt ist off -Season. das heißt, wir können all den Schlaf, den wir verpasst haben in der NFL-Season jetzt nachholen. Leider, leider, die Saison ist vorbei. Und ich würde sagen, wir springen direkt rein in unseren News-Part und wir fangen mit dem an, was sich schon während des letzten Wochenendes abgezeichnet hat und das, was eigentlich während des Super Bowls dann bekannt gegeben wurde oder so also ein bisschen rausgekommen ist. Die Las Vegas Raiders haben ihren Quarterback Derek Carr entlassen, um wahrscheinlich jede Menge Cap-Space einzusparen. Carr wollte auch nicht getradet werden, hat äh, mehrere Trades, gerade zum Schluss den an die New Orleans Saints abgelehnt. Äh, Raiders haben damit ein Dead Cap von um die 7 Millionen müssten sie haben, nach dem alten Vertrag, äh, den wir ja schon mal hier besprochen haben. Ja, jetzt stehen die Raiders ohne Quarterback da. Äh, richtige Entscheidung oder doch eher überhastet?
1: Ah, Schwierig, schwierig. Ich sehe Derek nicht, nicht, nicht so schlecht. Ähm, wenn müssten sie sich ein ein Elite, vielleicht einen älteren holen, ähm, um die Lücke zu schließen, mit einem Rookie wirst du es definitiv nicht schaffen, der sofort liefert, also ähm, nicht, nicht bei den Raiders, definitiv nicht, ähm, um deine Frage oder Fragestellung nochmal zu ergänzen, die Raiders haben sich knapp 40 Millionen Signing ähm, er hätte garantiert dieses Jahr 40 Millionen gekriegt das haben sie sich damit auch nochmal gespart gehabt um, weil er hat ja vorher bekannt gegeben, bevor das Releasing bekannt wurde, hat er 24 Stunden, haben die Raiders äh, bekannt gegeben, dass Derek Carr nicht gewillt ist, sich traden zu lassen. Und damit dann auch nächsten Tag die Entlassung, weil äh, sie hätten ihm sonst jetzt schon, äh, da das Fenster offiziell zugewiesen wäre, hätten sie ihnen die 40 Millionen zahlen müssen. Und die haben sie sich damit natürlich gespart. Ähm, schwierig. Also ein junger Quarterback, nein. Es müsste ein erfahrener mit, mit viel Erfahrung ähm, schon kommen oder mit einer Menge Erfahrung. Es wird ja schon gemunkelt in, in Las Vegas sind ja die Wettquoten auf einen gewissen Spieler gestiegen. Ähm, ja. Ich bin gespannt, was das mit sich bringt.
0: Ja, das bin ich auch. Ich bin auch sehr gespannt, was die Raiders machen. Wen sie vor allem holen, wen sie traden. Es gibt ja ein paar Namen, die, die kursieren auf dem Markt. Will jetzt da aber nicht vorgreifen. Wir haben eine Free Agency. Ich denke, da werden wir dann auch wieder drüber sprechen können in, in der Offseason über die ganzen Quarterbacks. Vielleicht auch mal in einer anderen Folge, wie gesagt. ansonsten, ja, war schwierig. Karl letztes Jahr eine gute Saison gespielt. Sehr, sehr gute Saison gespielt. Ne? Hat dann den zweiten 100-Millionen-Dollar-Vertrag bekommen. Also, habe ich vorhin mal geschaut. Hat jetzt 200-Millionen-Dollar-Verträge gehabt. Gut, bei denen jetzt ist er halt rausgeflogen. Und die Raiders haben sich also nicht 7, sondern 40 Millionen gespart. Danke für die Korrektur, Jan. Ähm, ja, da kann ich den Move verstehen. Da hat er zu wenig gezeigt. Bin da jetzt aber, wie gesagt, wie du, sehr gespannt, wer da reinkommt und wer das da weiter leiten kann. Mehr habe ich dazu gar nicht äh, zu sagen. Und ich würde sagen, wir machen mal mit den Coaches-Signings weiter. Und da fangen wir an mit dem aktuellsten, wenn das ist heute passiert. Und zwar haben die Tampa Bay Buccaneers einen neuen Offense-Coordinator Dave Canales oder Canelis würde da vorgestellt. Canales war insgesamt zwölf Jahre im Passing-Game-Stuff der Seattle Seahawks äh, unterwegs und zuletzt hat er dort als Quarterback-Coach auf sich äh, aufmerksam gemacht. Ich denke, ein sehr gutes, sehr interessantes Signing. Bin da sehr gespannt, was bei den Bugs so geht. Gerade mit welchem Quarterback die gehen. Die haben ja auch noch einen kleinen Need of Quarterback. Dann haben wir noch. Ja, dann haben wir bei den Baltimore Ravens einen neuen Offense-Coordinator. Todd Monken wurde da vorgestellt. Der hat zuletzt bei den Georgia Bulldogs die Offense trainiert und war da Quarterbacks-Coach. Back-to-back College Champions hier geworden. Ich denke, was Besseres kann Lama Jackson nicht passieren. Die große Frage: Was passiert mit Jackson, wenn sie ihn jetzt taggen? Kann er sich vielleicht mit dem Signing zufrieden geben und sagen, okay, ich beiß in den sauren? Apfel, also saurer Apfel, 45 oder 47 Millionen, was der kriegt, also in den Apfel möchte ich auch gern beißen. <lacht> so, und jetzt kommt es richtig hart für die Philadelphia Eagles, deswegen mache ich die beiden zum Schluss. Und zwar, die Philadelphia Eagles verlieren Jonathan Ken Gannon. Der wird nämlich neuer Head Coach der Arizona Cardinals. Gannon ist vor allem dafür verantwortlich gewesen, dass die Philadelphia Eagles dieses Jahr eine der besten Defenses hatten. Und die Colts haben einen neuen Headcoach vorgestellt, Shane Steichen. Der war dafür verantwortlich, dass die Philadelphia Eagles Offense so gut war. War da quasi Offense-Koordinator. Boah, das ist ein Hammerjahr, oder? Also in einem Jahr Offense- und Defense-Koordinator an den head -Coach posten zu verlieren, das ist bitter und das ist, ich habe heute mal überlegt, in den letzten Jahren noch gar nicht passiert. Das hat immer mal wieder ein OC, der raus ist, aber dass du beide verlierst, ist in den letzten zwei, drei Jahren eigentlich gar nicht mehr passi passiert. Was denkst du? Wird das einfach mal nur so, so vage herausgeblickt? Wird das einen Einfluss haben auf die Philadelphia Eagles in der nächsten Saison? Oder können die einfach oder werden die das gut ersetzen, dass sie im eigenen Steffen einfach so weitermachen?
1: Ähm, das wird sich definitiv bemerkbar machen. Ähm, ich bin aber der festen Überzeugung, Nick Seriani. Ähm, der wird sich, glaube ich, unter seinen eigenen Fittichen schon ähm, welche hochgezogen haben, wo er sagt: Von wegen, ey, du warst jetzt die letzten paar Jahre zum Beispiel äh, äh, Receiver und äh, Quarterback-Coach. Ähm, ich will dich in einer höheren Position, ich traue dir das zu. Ähm, du weißt ja auch nicht, wie lange die Coaches dann im Coaching-Staff vorher schon vielleicht so ein bisschen waren oder wie viel, wie viel Erfahrung sie mitbringen. Ähm, da gibt es ja dann doch schon einige, ist ja jetzt mittlerweile wirklich gang und gäbe, dass man nicht mehr so guckt, da welcher Head Coach ist gerade frei auf dem Markt. Es wird ja momentan gerne so einfach offens junge, auf einen junge Offense-Coordinator oder Defense-Coordinator werden sich ja dann rangezogen. Ich muss ehrlich sagen, der, der, der größte Gewinner meines Erachtens ist bei dem Ganzen, sind die Arizona Cardinals. Mit so einem Defense-Core, also mit mit dem Headcoach, der so also gut defense-minded ist, das war ja bei den Cardinals ein großes Problem. Ich hoffe wirklich, ich hoffe es, dass äh, Isaiah Simmons davon profitiert. Ich möchte ihn endlich ausflippen sehen. Ich würde es mir wünschen, sage ich jetzt mal. Ähm, gut, was äh, was jetzt in, bei den Colts dann abgeht, das ist das ist eine schwierige Nummer. Ich hoffe, die äh, sind aktiv in der Offseason, gerade was auf Quarterback angeht. Denn, dann könnte das vielleicht auch noch was Gutes werden, aber ähm, es wird die, es hat, wird die Diefe, äh, die Eagles definitiv hart treffen, dass die beiden weg sind. Aber äh, ich glaube, Nick Siriani ist ein junger Coach und ähm, kriegt das gehandelt, zumal er ja auch ein erfahrenes Team hat.
2: Ja, schön Roundup, den
0: du hier gegeben hast. Ja, bei den Cardinals, ich denke auch. Dass das ein, ein guter Punkt ist. Bin sehr gespannt, was da mit Isaiah Simmons passiert, denn der war auch ein Draft Crush von mir. Ich habe ja so gehofft, dass er zu den Jaguars geht, wurde dann ein Pick vor den Jaguars tatsächlich äh, genommen. Das war damals ärgerlich. Ja, Colts, es sind die Colts, da bin ich wirklich gespannt, was passiert, denn ich glaube, da braucht es mehr als nur ein Quarterback. Wir werden sehen. Ja, und die Eagles, da werden wir jetzt gleich drauf zu sprechen kommen. Ich denke, dass wir bei den Eagles einen kleinen Einbruch sehen. ist aber die Frage, inwieweit der ist, wenn sie vor allem aus dem gleichen Staff sich einen Offensive koordinator holen. Ich glaube, dann hast du ja die gleiche Philosophie drin. Ich glaube, dann werden wir die Eagles ähnlich stark sehen wie dieses Jahr. Sie haben doch ein Fenster, definitiv, wenn da jetzt keiner retiert. Äh, plötzlich, das werden wir berichten, haltet da unseren Social-Media-Account in den Augen und wir werden bestimmt auch falls was passiert, in einer der nächsten Folgen drüber sprechen. ja Das zu den News. Jan, ich würde sagen, wir kommen
2: jetzt zum Spiel der Spiele, zum Super Bowl 57 in Arizona.
0: Und zwar, Jan, ich möchte dich erst fragen, wollen wir erst das so ein bisschen über die Show sprechen, dann über das Spiel oder wollen wir erst über die Spiele, dann über die Show sprechen? Also ich will ab Bitte nochmal?
1: Wir können auch erst über die Show sprechen, weil du Okay. okay das... dann
0: <lacht> sprechen wir erst ganz kurz über die Show, bevor wir dann wirklich zum Sportlichen kommen. Ähm, das können wir auch mit drei, vier Worten eigentlich abschließen. Also Punkt eins, die Hymne, die war phänomenal, fand ich. Die, die, die amerikanische Nationalhymne phänomenal gesungen. Und ja, Rihanna, Halftime-Show. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ja mega Hype drauf. Ich fand es auch voll in Ordnung. Ich habe Spaß gehabt damit, sie war okay, das war keine grandiose Halftime-Show, war aber eine gute Halftime-Show, ich habe mich entertained geführt und, ja, Rihanna, schwanger, das so abzuliefern, riesen Respekt, ich ziehe meinen Hut und gern mehr davon. <lacht> so, Wie hast du die ganze Sache gesehen?
1: Ja, nat gut, natürlich, wenn man Stapleton ähm, zur Nationalhymne holt, einer der größten, mit einer der größten Country äh, und auch A Cappella-Singer, was das angeht in Amerika, ähm, war schon Gänsehaut-Feeling. Also ich konnte nichts der schon so ein bisschen nachvollziehen, warum der Dracula-Train in den Augen hatte. Ähm, ja, und die half show war, wie war solide? Ich fand sie solide. Also ähm, das Schöne war, sie war nicht, also die half show war nicht drüber. Also die war nicht so overpaced, so extrem viel Terra rauszumachen, zu ähm, Sie war sehr schlicht gehalten. Also ähm, ich hätte von so einer, ja... Musik ein bisschen mehr, also eigentlich mehr erwartet, dass da mehr so mehr Farbenfroh und mehr, keine Ahnung, Lichteffekte oder sonstiges kommen. Es war wirklich ähm, schlicht und einfach gehalten und das fand ich das Coole daran. Ähm, da konnte man auch ihre Musik einfach genießen. Ähm, ja, und wie, gesagt, wie du so schon sagst, schwanger sowas abzuliefern, das, das ist schon eine Leistung. Aber mir hat es gefallen,
2: definitiv.
0: Okay, dann sind wir uns hier einig. Und ja, ich würde sagen... Jetzt gehen wir rein ins Sportliche. Und ähm, Jan, ich würde kurz ein bisschen anfangen und äh, ich will dir nicht zu viel vorwegnehmen. Deswegen droppe ich erstmal das Ergebnis. Und zwar, die Kansas City Chiefs werden das zweite Mal Super Bowl Champion mit Patrick Mahomes insgesamt zum dritten Mal in ihrer Franchise History. 38 zu 35 gewinnen die Chiefs. Was war das für ein Spiel? Ein Spiel ohne Defense-Gefühl. <lacht> die Offensiven haben herausgestochen. Patrick Mahomes 182 Yards, 3 Touchdowns. Die Philadelphia Eagles passing. Jalen Hurts da insbesondere 304 Yards, ein Touchdown. Aber Jalen Hurts zu Fuß unterwegs. 15 Carries, 70 Yards und 3 Touchdowns. Das ist ein Super bowl Rekord für Quarterbacks. Und insgesamt hatte er den Super bowl Rekord eines Runningbacks. Mir ist der Name entfallen. Hast du den gleich äh, eingestellt? Also quasi ist da gleich gezogen mit drei Rushing Touchdowns. Ich meine, der Runningback hätte bei den Denver Broncos gespielt vorhin hatte ich den Namen noch? So ist das manchmal. Ähm, ja, es war ein Spiel auf absolute Augenhöhe von Anfang an. In der ersten Halbzeit hat habe ich wirklich das Gefühl gehabt, oh, 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 oh oh, je. die Philadelphia Eagles... Ganz, ganz
1: kurz darf ich dich unterbrechen, Es kann eigentlich bei den Broncos nur Terrell Davis sein.
0: Genau, und das war Terrell Davis. Ah, ich bin, oh, ich
1: bin ein Genie.
0: Ja, das, das war wirklich gut, dass du den Namen jetzt hattest. Danke, jetzt hast du mich gerettet. Äh, also ich habe von... hab
1: hier übrigens kein, nichts online, ja. Ich sitze hier eigentlich relativ in einem dunklen Raum, ja. Also das <lacht> haben wir jetzt aus dem Kopf geschossen. Das waren noch die Super Bowls mit John Elway, ja.
0: Ja, ja, ja stimmt. Das ist, das ist eine ganze Weile her. Ja, du hast völlig recht. Äh, hast dich also auch in die Sub äh, Dunkelkammer begeben, ja. ja. <lacht> okay, gut, ein kleiner Insight am Rand. Am Rande, ja, also gerade in der ersten Halbzeit hatte ich wirklich das Gefühl, oh je, jetzt wird es ein Schlachtfest. 24 äh, zu 14 hat es da gestanden. Dann hat auch noch, ich versuche mal so ein bisschen in der ersten Halbzeit zu blenden, dann hat auch Patrick Mahomes bei einem Scramble oh, auch noch richtig was auf seinem Fuß wieder gekriegt. Das war ein absolut legitimes Tackle, hätt ich, den hätte ich genauso getackelt, weil du versuchst als Defender das zu greifen, was du kriegen kannst. In dem Fall war es halt leider der Fuß. Da würde ich keine böse Absicht unterstellen, so wie das andere gerne machen wollten. Und in der ersten Halbzeit hat auch alles geklappt. Quarterback-Sneaks ist bei den Philadelphia Eagles eine Geheimwaffe. Also ist Wahnsinn, was die da auch vor allem an Time of Possession ich meine, die Eagles sind damit mit neun Minuten rausgegangen aus der ersten Halbzeit. Den Rest hatten die, die Philadelphia Eagles den Ball, das also ist richtig, richtig gut. Ja, und in der ersten Halbzeit hatten wir dann aber eben auch den Fumble bei einem Quarterback-Draw, den sich äh, Jalen Hurts den Ball quasi mit seinem eigenen Oberschenkel aus der Hand schlägt. Und ja, jetzt würde ich mal kurz dein Resümee jetzt noch mal so ein paar Tage nach dem Superbowl zur ersten Halbzeit äh, hören wollen. Was sagst du dazu? Ich meine, gerade bei dem Fumble hat man dann schon gemerkt, oder da dachte ich, oh ja, jetzt, jetzt ist hier vielleicht wirklich was in der Luft.
1: Ja, ich habe eigentlich eher so nach dem Fumble erwartet, dass äh, Jalen Hurts die sogenannten Happy Feeds bekommt. Ähm, ich, bin ich echt fest von ausgegangen. Ähm, dem war ja der auf einmal nicht so. Also ich war sehr überrascht dafür, dass er noch so jung ist und auch keine Super Bowl erfahrung hat. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ja, du hast recht. Also ähm, der Tackle bei Mahomes, der, der, der sah schon arg aus. Also, ähm, also in, in der Form, wenn du, wenn du, wenn du denkst, oh nee, komm, ich will jetzt keinen Backup-Fallback sehen. Ähm, sonst Tackle war vollkommen legitim. Ähm, gut, dass der Ball da hört, dass er sich den selber rausgehauen hat, dass er von Nick Bolton, äh, der absoluten Tackle-Maschine in diesem Spiel, der war ja überall, die ganze Zeit auf dem Spielfeld, dass er dann recovered wird und ähm, zum Touchdown äh, returniert wird. Ähm, es war der Hammer, das hätte ich jetzt so von der Chiefs Defense nicht erwartet. Ähm, muss auch ehrlich sagen, auch wenn sie in der ersten Halbzeit gut viele Punkte kassiert haben, ich hätte nicht gedacht gehabt, dass die Chiefs Defense dann doch so so stark mitspielen kann. Also am Anfang erster Halbzeit ging ja auch nur bei Mahomes und Kelsey was, mehr oder weniger. Ähm, ja. Aber wie du selber schon gesagt hast, der, der, dieser Quarterback-Sneak geht bei jedem Team äh, bis in die nächste Season in die Analyse mit rein, bis die diesen knacken werden. Bis sie irgendwo eine Schwachstelle finden werden. Und wenn die ihre D-Liner zum, zum Wrestling-Training schicken. Also es ist unglaublich, wenn du dir auch anguckst, dass ein D-Liner mit seinen gefühlt 1,95 und 150 Kilo in der Luft schwebt und weggetragen wird. Und das, wo du auch siehst, Jalen Hurts ist da drunter und trägt ihn mit. Also, das, das ist schon eine Hausmarke. Also, das, das muss man auch erstmal knacken. Muss auch Hut ab an diesem coaching staff äh, was die sich da einfallen lassen haben, dass die das so perfektioniert haben. Also, muss man ja wirklich sagen. Und ich muss auch ehrlich sagen, in der zweiten Halbzeit hätte ich vielleicht sogar noch damit gerechnet, dass sie mit ihrem Quarterweek-Sneak auch irgendwann die Cold, äh, die Chiefs-Defense auch damit reizen können. Weil sie sich packen es ja immer. Sie packen es immer die ganze Zeit. Und irgendwann bist du als Defense-Spieler einfach frustriert, weil du hast es bei anderen Teams immer wieder geschafft, vierten und eins, vierten und zwei zu stoppen aber nicht bei den Eagles. Das, das, das frustriert einen irgendwann. Also ich kann ein Liedchen von singen, ich ab gegen ein Team gespielt, die haben äh, regelmäßig diesen Fullback-Dive äh, mit einem O-Liner gemacht, der sich bewegen konnte und wir konnten diesen Fullback-Dive nicht stoppen. Das ist irgendwann am Ende auch einfach nur frustrierend, wenn du dagegen nichts machen kannst.
0: Ja, definitiv. Das ist wirklich, wirklich frustrierend. Und ich, also, weil du es gesagt hast gerade, Chris Jones, wie der da wirklich weggeschoben wurde und da auf dem Pulk drauf liegt und da regt sich gefühlt keiner. Richtig, richtig starke Coach und ne? tolles Schema. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Eagles diesen Quarterback-Sneak so ein bisschen revolutioniert haben. In den letzten Jahren hat sie das meistens gesehen, ab front Quarterback, zack, der Quarterback-Zack, der ins A-Gap, ins rechte oder ins linke A-Gap, je nachdem. Aber bei den Eagles, da sind drei, vier Leute drumrum und von hinten schieben zwei. Also das ist ein tolles Play, ein tolles Play-Design. Da bin ich sehr gespannt, ob es da eine Schwachstelle gibt, wie man den stoppen kann. Aber in dem Spiel haben wir uns mit Danny immer wieder angeguckt, so dritter und zwei. Und wir haben uns angeguckt, Quarterback-Sneak. Ja, dann war es das so. Und du hattest ja eben wirklich das Ding, die Eagles sind bei vierter oder bei dritter und, und fünf. Okay, gut, jetzt machen sie drei Yards und dann gehen sie halt eh dafür, weil sie den Ball behalten wollen und sneaken das Ding drüber. Und die Chiefs können es nicht stoppen. Du, wir waren jetzt bei der Halbzeit. Ähm Patrick Mahomes ging schmerzverzerrt ins Gesicht. Und wir alle dachten in der Halbzeit, also zumindest ging es mir so, ach komm, jetzt bitte nicht Mahomes in dem Spiel eingeschränkt mit, mit, mit dem Fuß. Ich möchte schon gerne, dass er dann Vollgas spielen kann. Und dann kam er aus der Halbzeit raus, als ob nichts gewesen wäre. Also egal, was die ihm gegeben haben. Also boah, der muss starke Halluzinationen gehabt haben, glaube ich, mal spaßeshalber gesagt. Ähm, das, der hat wirklich das gute Zeug gekriegt, was wahrscheinlich auch nur ein Quarterback der Patrick Mahomes heißt, kriegt. Ähm, da war ich sehr beeindruckt von, dass das in einer ungefähr halben Stunde geht, den, das so wegzuspritzen oder so wegzuballern, dass er das gar nicht mehr merkt. Ähm, ja, und dann kam die zweite Halbzeit und das Blatt sollte sich drehen, die die Kansas City Chiefs, Travis Kelsey, plötzlich gar kein Faktor mehr. Und plötzlich ging es mit Pacheco ab. Pacheco hat einen Großteil seiner Yards in der zweiten Halbzeit gemacht. Ähm, Pacheco hat insgesamt 15 Carries für 76 Yards, einen Touchdown gemacht. Dann kam auch noch der Jack McKinnon Run, der total clever ist, kurz vor der Endzone da. Ganz am Ende ist das, ich springe jetzt ein bisschen, aber weil es fiel mir gerade ein, ich ich nicht vergesse, der da aufs Knie geht und sagt, abslidet in der im Feld quasi, dass die Eagles das letzte Timeout nehmen müssen. Beziehungsweise dass dann eben das Field Goal entscheiden kann. Kommen mal kurz zurück, das sind die Game Changer gewesen, die beiden Touchdowns an der Goal-Line, die exakt gleich gescriptet waren, die exakt das gleiche Play waren. Nur eben einmal auf die Field und einmal auf die Weak Side. Ich habe jetzt hier einen ehemaligen Cornerback bei mir. Ja, und jetzt haben ja die Chiefs dieses Jahr schon sehr oft gezeigt, dann diesen Receiver wirklich rüberzuholen. Mit einer Motion auf die andere Seite, dass er dort dann aus dem Slot rausspielt oder sogar als neue Eins rübergeht. Und dieses Mal haben es die Chiefs so gemacht, dass das eher eine Fly-Motion war. Quasi der Receiver bis zum Tackle rüberläuft, dort abbricht, dann wieder raus und dann mit Full Speed rausläuft und da den Ball, Ball bekommt. Und die Corners, eines Mal sogar Darius Slay und das andere Mal würde ich sagen, I want the Maddox, sind beide drauf reingefallen, weil beide eben damit gerechnet haben, dass die raus shiften oder mit der Motion rausgehen. Ja, wie das ist schon ein Fehler, das ist schon bitter, aber wie kann man das verteilen? Oder hättest du einen Weg gesehen? Oder kann man das überhaupt verteidigen, wenn man damit rechnet? Wem würdest du da eher die Schuld geben oder wie, wie schätzt du die Plays also ein? Ich, ich persönlich Sch bin der Meinung...
1: Schwierig, 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 weil ab einem gewissen Punkt du hast, ähm, wenn du egal bei, auf welcher Seite du der Corner bist, du hast bis zum Center, ähm, was deine Seite angeht, bleibt er dein Receiver und eigentlich kenne ich so geht die Motion weiter über über übergibst du automatisch dem Spieler, weil also ich habe es immer noch damals gelernt, du hast ein Nummernprinzip in der Offense, jeder Offense, also in der Defense, jeder Offense, deine Offense Gegner, der den Ball fangen kann, der gecovert werden muss, kriegt eine Nummer und die Nummer die callst du eigentlich auch bei jedem Play durch. Und ähm, ich, da muss ich wirklich sagen, ich, ich weiß nicht, wo der Kommunikationsfehler ich, in der Defense war, bei den, bei den Corners definitiv. Also anders ist es auch für mich nicht zu erklären. Ähm, Gerade beim, beim letzten Touchdown von Sky Moore war das. Sky Moore, oder? Der raus ist. Da war ja gar keiner. Da war ja gar keiner. Entweder, entweder, haben sie, entweder äh, ist der Corner wirklich auf eine F richtig der befindet reingelaufen oder er hat sich gedacht, okay, ich probiere jetzt hier einen auf Broken Play zu machen und äh, probiere den Runningback, der eventuell den den Dive nimmt, äh, früher zu stoppen hinter der Line, weißt du. Ähm, anders kann ich es mir nicht erklären, warum du auf die Idee kommst, äh, den Jungen da so ungestraft alleine zu lassen. Zumal ja gefühlt sieben Jahre äh, sechs Jahre ja fünf bis sechs Jahre keiner in der Nähe war von der Defense ähm, dass du halt komplett weil ja du spielst halt du spielst halt eins gegen eins in der, in einer an der, der Goal Line das ist definitiv da da musst du eins gegen eins spielen und da muss die Kommunikation nahtlos funktionieren und ähm, also ich kenne es dass es immer immer recht gut funktioniert hat ähm, ja, es. Aber man muss dazu sagen, Andy Reid, der 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 wird sich dabei was gedacht haben. Ähm, man darf halt auch nicht vergessen, du 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 kannst mit diesem keine Ahnung, äh, Tide Stream, äh, den 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 Pitch nach vorne, den sie ja auch gerne mal mit Kelsey sonst gespielt haben, was er auf einmal hinter der Line auftaucht. Ähm, den haben wir zum Beispiel im Super Bowl nicht gesehen. Da dachte ich, der kommt definitiv einmal an der go Line, weil den haben sie ja schon lange nicht mehr gebracht. Der war ja letztes Jahr, die Season davor, sehr, sehr beliebt bei, bei den Chiefs. Ähm, aber da sieht man halt, Andy Reid ähm, finde ich sowieso auch bei Pacheco seinem Run wie er ähm, die beiden Halfbacks im, 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 im Dreipunktstand hinstellt. So völlig oldschool. Jetzt machen wir mal einen Swing nach außen und lassen ihn mal richtig Speed geben. Das, da hast du gemerkt, okay, Coach, alter Schule, das wirst du bei einem jungen Coach so ein, so, ein, so ein Calling wirst du bei einem jungen Coach nie, nie finden. Das ist Oldschool. Also richtig Oldschool. Und er hat äh, die Defense definitiv gut analysiert in der Halbzeit und hat anscheinend die Kommunikationsfehler gefunden. Sonst hätte er sie nicht so gut ausgenutzt.
0: Ja, definitiv. Du sagst es, das ist perfekt gescriptet. Ich bin auch der Meinung, dass das eher richtig geniales Coaching ist und ich glaube an dem Punkt muss man schon sagen, dass der Coaching-Aspekt von Andy Reid und Nick Siriani ein riesengroßer Unterschied ist. Siriani ist ein sehr junger Coach, ein sehr guter Coach, gar keine Frage. Nick Siriani er ist da nicht gewesen, weil er kein guter Coach ist. es ist ein sehr, sehr guter Football-Coach. Aber Andy Reid ist ein Elite-Coach und da hat knallhart die Erfahrung zugeschlagen und da hat Andy Reed Nick Siriani an der Sideline geschlagen ja. und
1: man darf auch nicht vergessen, Andy Reid hat zwei Wochen Zeit gehabt, die Eagles zu filitieren. Also, was, was willst du mehr? Was willst ja. du mehr? Du, du guckst dir die ganze Season an, du guckst dir ältere Trickspielzüge an, nochmal vor den Eagles, weil man weiß immer gerne, okay, dann holen wir mal einen raus, den wir schon sehr lange nicht mehr gezeigt haben. Also, ich rede jetzt hier nicht vom Philly Special. Da gibt es ja noch andere, gerade wenn du so ein, so, so ein Quarterback äh, hast, der ich weiß nicht, ob Hertz fangen kann ähm, oder so. Das kannst ja, muss ja teilweise mit einem rechnen. Ähm, Nichtsdestotrotz finde ich auch, dass die Chiefs äh, sehr gut gegen Hertz verteidigt haben. Also ich dachte eher mehr, weil sie haben ja, sie haben ja darfst ja immer nicht unterschätzen, wenn Hertz da hinten in seiner Pocket steht oder einen leichten Rollout macht, ähm, darfst du ja nie die Receiver freilassen und das war in dem Moment auch meistens immer nicht und trotz allem war immer gefühlt Nick, Nick Bolton in seiner Nähe um zu sagen du kannst gerne laufen, mach von mir aus drei, vier Jahren, aber das Big Play machst du nicht gegen mich also jetzt so wie zum Schluss im, im, im Umkehrschluss mit Holmes das ja gemacht gehabt mit seinem was waren das, 30 Jahre, 25 Jahre äh, durch die Mitte mit einem angeschlagenen High Ankle Sprain, also ich bitte dich
0: Alter, also das Play war wirklich krass, was Mahomes da noch auspackt, diesen 26-Yard-Run. Also, oh, 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 die die Waldfee. Aber das ist auch der Punkt, wo ich, wo ich zu Danny gesagt habe, aber genau da zeigt Mahomes, genau die Läufe darf er eigentlich dann nicht bis aufs äußerste ausreizen. Er ist in dem Lauf ja auch nicht aufs Knie gegangen, also hat ist geslidet, sondern hat da lieber das Tackle genommen und wollte noch einen mitnehmen. Und gerade mit der Verletzung, wenn du dir da anstatt den high -Ankle spray noch ein Band reißt oder Sprunggelenk brichst, dann fehlst du dem Team quasi in der gesamten Offseason und Anfang des nächsten Jahres, Anfang der nächsten Saison. Ich glaube, da kann man Holmes durchaus noch ein bisschen was lernen, da nicht immer aufs Highlight zu gehen, sondern lieber aufs First Down sliden und weiter ja, hey, am Ende, ja, in am Ende in, in, legen wir alle das.
1: In dem, in dem Spiel, muss ich ehrlich sagen, ähm, würde, glaube ich, jeder irgendwelche Sachen machen, die ihn morgen nicht mehr interessieren. Also wo er nicht an morgen denkt. Ich glaube, ja, der hat auch in der der hat, der hat in der Halbzeit auch Special-Catch-up gekriegt, dass er, dass er so, so Strahlemann ähm, aus der Kabine kommen kann und so spielen kann. Ähm, ja, es ist schon krass. Also, ja, wir, wir hatten das Thema jetzt schon öfters mit Mahomes und seinen Verletzungen. Ähm, er spielt sehr riskant, gut, aber da hast du ja Hurts auf der anderen Seite, den, den hast du ja genauso. Der hat auch schon eine kaputte Schulter und hält auch gerne mal die Schulter rein. Ähm, ja. Das, das sind anscheinend die, die, die neuen Typen von Quarterback. Ähm, gucken. Gucken, ähm, wie sich das weiterentwickelt mit, mit, mit der Maße, dass sie ihre Körper strapazieren.
0: Definitiv, da bin ich deiner Meinung. Ja. Ja, dann kam im Spiel eigentlich der Jared McKinnon Run, das nächste große Highlight. Ähm, und dann war das Spiel vorbei. Field Goal, Harrison Butker kickt das Ding durch die Stangen Und die Kansas City Chiefs sind. Zum dritten Mal Super Bowl Champion. Ich möchte hier nochmal ganz kurz auf die Philadelphia Eagles eingehen. Und zwar insbesondere da auf der Wanted Smith, der mit 7 Receptions für glatte 100 Yards herausgestochen ist und AJ Brown 6 für 96 ein Touchdown. Und dieses tiefe Ding, was hört da auf? AJ Brown wirft da auch in die Ecke der Endzone, wo ihm wirklich nur Brown fangen kann. Ganz, ganz großes Kino. Da war ja dann auch noch Goddard dabei, der irgendwo was bei 60 Yards hatte. Genau 60 Yards sehe ich hier gerade. Also das war schon wirklich gigantisch, was die Receiver, vor allem auch die drei, die wir im Vorfeld beleuchtet hatten, was die dann abgeliefert haben, wie die reingesteppt sind bei den Eagles. Es ist wirklich stark gewesen, was die Eagles gespielt haben und gegen vielleicht jeden anderen Gegner in der NFL hätten sie an dem Tag den Super Bowl gewonnen, eben nur nicht gegen die Kansas City Chiefs. Dann haben sie auch noch 30 Punkte gemacht gegen die Chiefs, wo wir alle sagen, du musst gegen die Chiefs mindestens 30 machen, um eine Chance zu haben. Jetzt hast du weit über 30 gemacht und hast trotzdem verloren. Also, das ist außergewöhnlich, was die Kansas City Chiefs da gezeigt haben. Es ist aber auch genauso außergewöhnlich, was die Philadelphia Eagles gezeigt haben. Der Super Bowl mit den zweitmeisten Punkten für den NFL-Rekord hat, oder Super Bowl-Rekord hat es nicht ganz gereicht. Es war eine geile Show. Und ja, jetzt bleibt uns nur noch kurz zu besprechen: Super Bowl-MVP Patrick Mahomes. Ja, völlig zu Recht, ist seit 1999 der ein Spieler wieder, der. Regular Season MVP und Super Bowl MVP geworden ist, MVP Fluch damit besiegt, im Gegenteil sogar das Ding noch verdoppelt. Ähm, eine tolle Saison gespielt und ein würdiges Spiel mit einem würdigen Sieger. Oder wie ist deine Meinung dazu jetzt ganz abschließend? Äh, naja,
1: ich
2: habe euch ja schon im Chat geschrieben gehabt während des Spiels dass man sieht man auf MVP. Ähm, ganz klar. Dass er da auch in Mobil ähm, im Spiel holt. Super, hat er auch kein Officiert. Ja. Und das erste viel gehabt, dass du die NFC Offensive gegen die NFC Offens hast. Um. Ja, und, und so spektakulär nicht mal drauf, auf den Balkon zu gehen oder so. also <lacht> würde nicht. So nicht Es nicht war würdiger das war war drauf, ich war würdiger ja war drauf, ich
0: war drauf, ich war 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 ja, gut, man kann sich jetzt im Nachhinein noch über das Holding von oh, was, Johnson oder was? Slay? Ich glaube, Johnson, der es dann auch danach gesagt hat, ja, war ein Holding. Ich habe die Flagge gekriegt. Ja, ja, genau. Lasst uns nicht drüber diskutieren, es war ein Holding, bin ich auch der Meinung. Klar, jetzt regen sich einige Eagles-Fans, ich glaube, das kommt auch erst die Eagles-Fansicht, die sagen, ja, das ganze Spiel lieber, die Flagge nicht geworfen, da kommt die Flagge ganz ehrlich wenn du so offensichtlich den dein Gegenspieler festhältst ja dann musst du halt auch damit rechnen dass die Flagge fliegt ja genau das war's ja mit zum
2: zweiten Mal ja Jan. ja auf der halt, anderen Seite gesehen oh, wenn du bist, den nicht spielst dann hast du sowas wie Edgebrothers und, und das an also, einfach Gut, wir müssen ein machen. Sie noch den Stoller und ähm, ja, du siehst immer Hände und da kriegt man mal kriegt man die Flagge nicht. Man könnte sich überhaupt wegen so auslassen. Das ist meine Woche. Okay, alles klar. Ja, dann
0: sind wir durch mit der Folge. Eine kürzere Folge diese Woche. Ähm, Danny kommt gleich noch mit einem Part. Der hat noch was aufgenommen, den schneide ich hinten ran. Und ja, bevor wir dann den großen Abgesang machen, Jan, ähm, hast du noch ein paar letzte Worte, bevor ich dann die Aufnahme hier beende?
2: Ja, Leute, genießt eure Offseason. Ähm
1: Vielleicht genießt ihr auch ein bisschen ELF-Content. Ähm, geht, geht er denn demnächst los? Wird er langsam vorbereitet? Ähm, und wir hören uns definitiv in der Saisonvorbereitung wieder. Bis dann.
0: Genau, so ist es. Jan hat es gerade gesagt. Wir hören uns dann in der Saisonvorbereitung wieder. Wir gehen in den... Ach nee, das hat Danny gemacht. Aber irgendwo um die Free Agency. Haltet mal den Channel dabei. Das, was ich euch noch sagen möchte, ist... Wir sind jetzt gerade dabei, eine Dynasty Fantasy League zu planen. Also jeder, der da Bock, Interesse hat, mitzumachen, ist herzlich eingeladen. Wir werden mit dem Recruiting jetzt irgendwo in der nächsten Woche starten, inoffiziell oder was heißt offiziell starten tut, ist jetzt. Jeder, der die Folge jetzt hört und Bock hat, mit uns in einer Dynasty Fantasy Football League zu spielen, äh, App wird Sleeper sein, quasi die Plattform wird Sleeper sein, über alle anderen Settings machen sich Jan und Danny und ich noch einen Kopf wir ähm, werden uns bestimmt bei einigen von euch dann, also euch dann noch ein bisschen mit einbeziehen für ein paar Abstimmungen via Sleeper, wenn wir die Liga gefunden haben. Äh, wenn ihr Bock habt, meldet euch einfach bei uns auf nerdball.football.verrückt bei Instagram. Wir antworten regelmäßig ähm, und wenn ihr Bock habt, meldet euch da einfach bei uns und dann habt ihr den Platz sicher in der Dynasty League, falls ihr da Bock drauf habt und ansonsten vielen Dank für Staffel 3 an Jan, erstmal an dich, weil du persönlich hier bist. Das war eine richtig, richtig geile Saison. Es hat richtig Spaß gemacht. Das erste Saison auch zu dritt vor allem. Ähm, an Danny, Grüße gehen raus, wenn du das hörst. Das war eine geile Staffel 3. Ja, an euch, die uns immer zuhören. Wir haben ungefähr 10% wieder draufgelegt an den Hörern. Also wir sehen das. Wir wissen das echt zu schätzen. Vielen, vielen Dank auch für diejenigen, die immer mal wieder mit konstruktiver Kritik um die Ecke kommen. Auch vielen Dank, die Aufnahmen. Gerade die Qualität hat sich in den letzten Wochen ja doch deutlich verbessert. Und da bleiben wir dran, dass wir das alles Schritt für Schritt nach vorne bringen, denn Verbesserung geht immer. Ja Und damit danke an euch und wir sehen uns in Staffel 4 wieder. Wie gesagt, wann wir kommen, wissen wir noch nicht. Wir werden aber zurückkommen. In dem Sinne, haut da rein, bleibt gesund und
2: ja eine schnelle Offseason, würde ich sagen. <lacht> ciao, ciao. Hallo ihr Lieben, hier nochmal Danny. Ich grüße euch und ja, will auch nochmal zum Abschluss
3: von Staffel 3 ein paar Worte da lassen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit äh, Per und Jan und ihrer exklusiven Super Bowl-Analyse. Ich will da jetzt gar nicht weiter ins Detail gehen. Ich denke, die beiden werden euch schon mit Stats, Facts und Impressions ähm, ja, gefüttert haben. Ich sag einfach mal so, es war ein grandioser Bowl. Einer der besten, die ich bisher gesehen habe. Ich habe schon ein paar gesehen. Waren einige gute dabei und dieser Bowl gehört auf jeden Fall mit in die Top 3. Es hat ordentlich gekracht, es hat ordentlich Punkte gegeben. Ähm, ich denke, gerade für jeden neutralen Fan äh, mega und ja, für die Chiefs-Fans noch besonders, für Eagles-Fans bitter. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, geiler Bowl. Patrick Mahomes ist ein Magier und Jalen Hurts ist ein Monster. Also wirklich, also beide Quarterbacks haben eine Riesenleistung gebracht. Ja, Jalen Hurts mit dem einen kleinen, selbstverschuldeten Fumble. Aber ansonsten ein Passing-Touchdown, drei Rushing touchdowns äh, über 70 yard Rushing. Ja, ich will gar nicht nochmal auf die Statistiken eingehen, das hat der Pair gemacht. Mega Spiel von beiden Quarterbacks, Mega Spiel von beiden Teams. Ähm, gut, man könnte jetzt ein bisschen Kritik an der Defense üben, denn beide haben über 30 Punkte zugelassen. Die Chiefs haben es geschafft, diese hammerharte D-Line der Eagles ähm, zu entschlüsseln oder... Anders gesagt, auch der ihre O-Line ist eine verdammt gute und hat es hinbekommen, diese D-Line in Schach zu halten und halt eben am Ende dann auch der Gameplan. Ich denke, wenn man beide Quarterbacks gegenüberstellt, äh, haben es beide verdient, da als MVP rauszugehen, denn es war eine super Leistung. Und deshalb sehe ich hier eher, dass ähm, den Vorteil und was das Spiel klar gemacht hat, war der Coaching-Staff. Und man hat einfach dann gesehen, dass ähm, Andy Reid mit seiner Erfahrung, seinen ja, Kenntnissen, seinen Skills es geschafft hat, dieses Team nochmal zu motivieren, diesem Team den richtigen Gameplan an die Hand zu geben und dann einfach am Ende irgendwo ein Stück weit Nick Seriani outcoached hat. Ähm, keine Ahnung, was sie mit Patrick Mahomes in der Halbzeit gemacht haben. Da musste man ja Angst und Bange haben. Am Ende kam er raus, als ob nicht wirklich was gewesen wäre. Also jetzt mal wirklich flachs gesagt. Da müssen Pferdebetäubungsmittel im Spiel gewesen sein oder so. Ich kann es mir nicht erklären. Auf jeden Fall hammergeiler Bowl, hammergeile Offenses, hammergeile ähm, na, Quarterbacks und ja, die Defenses gegenseitig haben dann mal ein bisschen nicht so stark mitgespielt. Klar, am Ende war dann der ein oder andere Breakup dabei, ähm, der wichtig war. Trotzdem Denke ich, defensiv war es nicht das, was man sich vorgestellt hat. Wir müssen überlegen: so, es gab nie wirklich einen richtig forcierten Defense-Turnover. Den Defense-Touchdown von, von Bolton für die Chiefs, den Fumble verschuldet, hört selber ohne Fremdeinwirken. Ja, egal, Leute. Fetter Bowl. Ähm, so kann man in die Offseason gehen mit einfach noch mehr Bock auf mehr. Vielen Dank, dass ihr, die uns die ganze Zeit zuhören, Staffel 3 am Start waren. Ich hoffe, ihr alle da draußen bleibt weiter am Start. Vielleicht kommt die eine oder andere, der eine oder andere noch dazu. Wir werden sehen, jetzt nochmal ein kleiner Ausblick. Wir gehen jetzt in, ja, wir wollen es persönlich nicht Pause nennen, weil wir gehen jetzt in unseren unregelmäßigen Rhythmus über. Ab jetzt ist es einfach so, dass wir nicht mehr jede Woche eine Folge bringen, sondern immer dann, wenn wir die Zeit finden oder sich irgendwie ein spannendes Thema ereignet hat, dazwischen machen wir dann einfach unsere Pausen. Das heißt, zu Free Agency, entweder mittendrin oder am Ende oder auch zwei Folgen, das wissen wir noch nicht, werden wir am Start sein. Logisch, der Draft wird auch am Start sein, der wird gecovert. Ich denke mal, im Vorfeld wird es unsere Nerdball-Erstrunden-Mock-Drafts hier als Folge geben, das wird wieder richtig lustig, da habe ich jetzt schon Bock drauf. Und danach werden wir natürlich auch wieder eine Draft-Analyse starten. Und dann schauen wir mal, Dann nach dem Draft geht es ja wirklich in die richtig finstere, traurige, dunkle Football-Zeit. Und ich denke, da werden wir uns schon noch das ein oder andere Späßchen-Happening ausdenken, was wir dann aufnehmen werden. Eventuell auch mit Gast, eventuell mal ein anderes Thema in Verbindung mit Football. Wir sind da an ein, zwei, drei Sachen dran. Mal schauen, was sich umsetzen lässt. In der Hoffnung, dann pünktlich, denke ich mal, im August wieder mit regelmäßigen Folgen und nicht immer mit Pausen am Start sein zu können. Liebe Leute, habt Dank. Ähm. Und ja, bleibt einfach dran, sendet mal Feedback. Ähm, auf Instagram sind wir zu finden, auch äh, via E-Mail oder lasst äh, Likes da oder lasst, äh, weiß ich nicht, Bewertungen kann man auf Spotify da lassen, wie ihr mögt. Auch äh, Kritik jeder Form ist gern gesehen. Wir haben immer Bock, ähm, Sachen besser zu machen, anders zu machen, und uns weiterzuentwickeln. Haut einfach raus. So, und bevor ich jetzt, äh, nachdem ich meine Abschiedsworte gesprochen habe, möchte ich um die Offseason oder die angehende Offseason noch ein bisschen von meiner Seite, schrägstrich unserer Seite, anzuheizen. Euch mit einer richtig krassen, ob sie so krass ist, weiß ich nicht, aber schon mit einer sehr weit hergeholten Bold Prediction da stehen lassen. In diesem Sinne, per Jahren. ich danke euch wieder für eine geile Staffel. Liebe Leute da draußen, bleibt gesund, gehabt euch wohl und hier kommt die Bold Prediction. Die Chicago Bears werden den First Overall Pick im kommenden Draft nicht wegtraden,
2: Sie werden einen Quarterback nehmen und das trotz Justin Fields. Düdüm.